0: im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch.
1: Und mit Geist.
0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zur Feier des heutigen Aschermittwochs. Nach den vergangenen Tagen des bunten Treibens setzt der Aschermittwoch ein anderes Zeichen. Es erinnert an die Vergänglichkeit dieser Welt, er erinnert an unsere Vergänglichkeit. Er erinnert daran, dass wir von Gott her immer wieder die Chance und die Möglichkeit haben, uns neu zu ihm auf den Weg zu machen, unser Leben zu ändern, es neu auszurichten, es auf Gott hin zu orientieren. Ich bin dankbar, dass wir dies jetzt zunächst in der Feier der Heiligen Eucharistie tun dürfen und dass wir unseren Aschermittwoch der Künstler auch sozusagen von diesem Zentrum der Eucharistie her denken. Und dass wir uns dann in den verschiedenen Workshops, in den verschiedenen Begebung, Begegnungen und Gesprächen, Vorträgen und musikalischen Dar inspirieren lassen und dass sie uns helfen mögen, uns auf das Wesentliche, auf Gott hin auszurichten. Ich freue mich, dass wir dies an diesem neuen, an diesem Aschermittwoch mit unserem neuen Künstlerseelsorger tun dürfen, Herrn Diakon Patrick Oetterer, der von seinem Vorgänger der auch unter uns ist, Prälat Josef Sauerborn, und den die meisten von Ihnen aus den vielen, vielen Jahren seiner Tätigkeit ihn gut kennen und mit ihm auch verbunden sind, dass er auch heute hier ist und das gewissermaßen an diesem Tag symbolisch, auch wenn der eigentliche, die eigentliche Stabübergabe sich schon lange vollzogen hat, dann das heute auch noch einmal sichtbar wird durch die Anwesenheit der beiden. Jetzt aber, liebe Schwestern und Brüder, wollen wir Gottesdienst feiern und wir wollen dies tun, indem wir den Kyrios der Kirche und Welt, Jesus Christus, im Huldigungs- und Lobruf des Kyrios begrüßen. Lasset uns beten. Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und der Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Lesung aus dem Buch Joel. Spruch des Herrn, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn sein Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut ihn, und er lässt Segen zurück, sodass ihr Speise und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn euren Gott. Auf dem Zion stoßt in das Horn ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen, die Diener des Herrn sollen sprechen, hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott, Da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land, und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Wort des lebendigen Gottes.
3: Gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was dir missfällt. ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. mich wieder froh mit deinem Heil, mit einem willigen Geist rüste mich aus, Herr, öffne mir die Lippen, und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden.
4: Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir sind also Gesandte an Christi Stadt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Wort des lebendigen Gottes.
3: heute seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz. Herr Jesus,
5: dir sei und
1: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn, von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch. Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: dem heutigen Aschermittwoch, liebe Schwestern, liebe Brüder, beginnen wir die 40-tägige Vorbereitungszeit auf das hochheilige Osterfest. Quadragesima. Zeit der 40 Tage nennt die Kirche in ihrer liturgischen Sprache diese Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern. Sie erinnern an die 40 Tage des Fastens Jesu in der Wüste und diese wiederum verweisen ihrerseits zurück auf die 40 Tage, die Mose fastend auf dem Berg Sinai verbringt, bevor er das Wort Gottes auf den heiligen Bundestafeln empfängt. Sie erinnern aber auch an die 40 Tage in denen Elias zum Gottesberg Horeb wandert und an die 40 Tage und 40 Nächte, während denen gemäß rabbinischer Überlieferung Abraham auf dem Weg zum Berg Horeb weder Speise noch Trank zu sich genommen hat und sich allein vom Anblick und den Worten des ihn begleitenden Engels nährte. Und schließlich erinnern Sie auch an die 40 Jahre, während denen Israel durch die Wüste wandern muss. In diesen 40 Jahren hat Israel die Wüste als eine Zeit der äußersten Gefährdung und der großen Versuchung erlebt. Es ist die Zeit, in der Israel mit seinem Gott höchst unzufrieden ist. Es ist die Zeit, in der sich Israel gegen seinen Gott auflehnt und über ihn murrt. Es ist die Zeit, in der Israel wieder in sein früheres Heidentum zurückkehren will. Es ist die Zeit, in der es gewissermaßen hin- und hergerissen ist, in der es durch die Wüste läuft, fast im Kreis, ohne für sich einen Ausweg zu finden. Und es ist die Zeit, in der Israel sich wieder seine eigenen Götter macht, weil der liebende Jahwe in eine derart große Ferne entrückt ist, sodass dieser ferne Gott ihm nicht mehr genügt. Mir scheint, dass in dieser 40-jährigen Wüstenzeit Israels durchaus auch unsere Situation als Kirche heute beschrieben ist. Sind wir heute nicht in einer neuen Weise in die 40 Tage in die Zeit der Wüste hineingeschickt? Sind wir heute nicht in besonders ekladanter Weise Kirche in der Quadragesima, Kirche in der Wüste? Es mutet an, dass wir das gelobte Land irdischer Segnungen und Behausungen in der weltlichen Welt weithin verloren haben. Vieles von dem, was wir bisher als gesichert betrachtet haben, ist uns genommen. Oftmals erweckt es den Eindruck, dass auch wir jetzt uns in der Wüste aufhalten. Und dabei fühlt es sich dann so manches Mal an, als ob sich uns heute ebenso jene typischen Halluzinationen der Wüste aufdrängen, wie sie etwa in den drei Versuchungen Jesu, von denen wir dann ja am kommenden ersten Fastensonntag wieder im Evangelium hören werden, wie sich etwa in diesen drei Versuchungen Jesu sie exemplarisch dargestellt sind, nämlich im Verwandeln von Steinen in Brot, im Sprung von der Tempelzinne, um so der Sensationslust der Menschen zu dienen, sowie um Gott auf die Probe zu stellen und schließlich im Verwechseln des Glaubens mit Macht. In diesen drei Versuchungen Jesu geht es im Grunde um drei Variationen der einen großen Versuchung lieber auf das ohnmächtige Wort und die wehrlose Liebe zu verzichten und stattdessen die Menschen gewissermaßen kundenfreundlich mit dem zu versorgen, was sie selbst wollen, nämlich Brot, Sensation und den Triumph der Macht. Die Wüstenzeit Israels und die Wüstenzeit der Kirche heute sind in der Tat Zeiten der Versuchung, deren Kern das Beiseiteschieben Gottes ist, der angesichts der Schwerkraft des Vordergründigen in unserem Leben als Frage zweiter Ordnung erscheint. Sich selber die Bedürfnisse und Wünsche des Augenblicks wichtiger zu nehmen als ihn, das ist die Versuchung, die uns immer bedroht. Denn darin wird Gott sein Gottsein abgesprochen. Und wir machen uns selbst oder vielmehr die uns bedrohenden Mächte zu unserem Gott. Jesus hat diese Grunderfahrung dadurch überwunden, dass er am Primat Gottes und seinem Willen festgehalten hat. Deshalb ist für ihn die Wüste nicht nur die Zeit der äußersten Gefährdung und Versuchung, sondern auch die Zeit einer besonderen Nähe zu Gott. Auch für die Kirche, liebe Schwestern und Brüder, kann die Quadragesima der Wüste zur Zeit der Gnade werden, wenn wir uns wie Jesus nicht nur in die Wüste hinausführen lassen, sondern wie Jesus und mit ihm bewusst den Weg in die Wüste gehen, um in der Einsamkeit mit dem himmlischen Vater unser Leben neu zu orientieren. Von hier aus heißt es dann, den Weg zu den uns anvertrauten Menschen zu gehen, und zwar in der Grundüberzeugung des christlichen Glaubens, dass letztlich nur dort, wo Gott in der Welt anerkannt wird, auch der Mensch zu Ehren kommt. Bereits in seiner Spätzeit hat Israel rückblickend die 40 Jahre der Wüstenwanderung als die Zeit der ersten Liebe Gottes zu seinem Volk und umgekehrt genauso seines Volkes zu seinem Gott verstanden. In gleicher Weise laden uns die 40 Tage zwischen Aschermittwoch und Ostern ein uns an die erste Liebe zwischen Gott und uns, zwischen Gott und mir, die uns in der Taufe begegnet ist, zu erinnern und diese erste Liebe zwischen Gott und mir, zwischen Gott und uns wieder neu zu entfachen. Dann kann diese 40-tägige Zeit zu einer Zeit der Gnade werden, in der aus dem Leiden der Wüste eine neue Liebe erwächst. Dies aber wird nur dann möglich sein, wenn wir diese nun vor uns liegenden Tage bewusst leben. Als Fastenzeit mit dem Schwerpunkt der geistlichen Pflege der Innerlichkeit. Als österliche Bußzeit mit dem Schwerpunkt der erneuten Einübung in das Christsein im Sinne der Umkehr. Und als Quadragesima mit dem Schwerpunkt des Kampfes gegen jedwede Versuchung. Ziel aller Übungen dabei ist die Wiedergewinnung des Primats der Anbetung Gottes. Mögen uns, liebe Schwestern und Brüder dazu, die nun vor uns liegenden Tage verhelfen, bis uns an Ostern dann ein neuer Morgen ein neuer Tag geschenkt wird. Ja, jener neue Tag schlechthin, an dem selbst die Asche als elementares Zeichen unserer Endlichkeit und Hinfälligkeit und Vergänglichkeit in, die, in das göttliche Leben der Auferstehung hinein verwandelt sein wird. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir wollen Gott, unseren Vater, bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Buße empfangen. Barmherziger Gott, du bist den Demütigen nahe und lässt dich durch Buße versöhnen. Neige dein Ohr unseren Bitten zu und segne alle, die gekommen sind, um das Aschenkreuz zu empfangen. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen, damit wir das heilige Osterfest mit geläutertem Herzen feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
3: Amen.
6: Verbunden mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern in allen Teilen der Welt, haben auch wir uns, Herr und Gott, an diesem Aschermittwoch versammelt, um dir ein Zeugnis unseres Glaubens und unserer Hoffnung zu geben und dir für alle Begegnungen zu danken, die du jedem von uns mit dir in der Arbeit, in der Kunst und im Leben überhaupt immer wieder schenkst. Herr, lasse uns in unserem künstlerischen Schaffen Diener deiner Wahrheit sein, Mittler deines Friedens und deiner Liebe. Wir gedenken aller, die während des vergangenen Jahres aus unserer Gemeinschaft zu dir heimgegangen sind. Schenke ihnen das ewige Leben bei dir und lass ihr irdisches Schaffen in die Fülle deiner ewigen Freude einfließen. Im Vertrauen auf deine Güte bitten wir auch um dein Erbarmen für alle, die du bis zum nächsten Aschermittwoch aus unserer Mitte abberufen wirst. Gewähre ihnen ein Sterben im Glauben an die Auferstehung und an das Leben der kommenden Welt, auf das wir alle Zeit in deiner Liebe geborgen sind. Amen.
1: Tragen wir unsere verstorbenen Künstlerinnen und Künstler fürbittend vor Gott. Es verstarben Hubertus Nickel. Hans-Dieter Berchem. Michael Blum. Ciro Pascale. Hannemarie Falder. Helmar Rexhausen, Herbert Falken, Franz Xaver Ohnesorg, Gregor Telkmann, Hermann Josef Schuster. Eleonore Stüttem, Wolfram Lange, Kurt Horres, Günther Klein-Johann, Hans-Heinrich Vorberg Hannelore Tölle, Jean-Joseph Keller, Heinz Bouillon, Heinz-Willi Peuser. Herr, gib ihnen die Erfüllung ihrer Sehnsucht, und vollende ihr Leben in dir. Lass sie dein Angesicht schauen. Amen.
0: Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem Allmächtigen Vater, gefalle. Herr, das Opfer aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr, unser Gott, zu Beginn der heiligen 40 Tage bringen wir dieses Opfer dar und bitten dich, Hilf uns umzukehren und Taten der Buße und der Liebe zu vollbringen, damit wir unseren bösen Neigungen nicht nachgeben. Reinige uns von Sünden und mache uns fähig, das Gedächtnis des Leidens unseres Herrn Jesus Christus mit ganzer Hingabe zu begehen der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das
6: ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Allmächtiger Vater zu danken und dich in dieser Zeit der Buße durch Entsagung zu ehren. Die Entsagung mindert in uns die Selbstsucht und öffnet unser Herz für die Armen. Denn deine Barmherzigkeit drängt uns, das Brot mit ihnen zu teilen. In der Liebe deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir deine Größe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe die dir wohlgefällt, Damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir
6: vertrauen. Barmherziger Gott, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
1: Erbarme dich, unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich.
0: Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn ein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch
6: und, und mit, mit deinem Geist.
1: Schenken wir uns ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
0: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer über die Weisung des Herrn nachsinnt bei Tag und Nacht, bringt seine Frucht zur rechten Zeit. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, stärke uns durch dieses heilige Opfermahl, damit wir fasten können, wie es dir gefällt und durch die Feier dieser Tage Heilung finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Ende dieses Gottesdienstes darf ich zunächst alle diejenigen von Ihnen, die sich zum Aschermittwoch der Künstler angemeldet haben, sehr herzlich einladen, jetzt hinüberzugehen in das Maternushaus, wo dann nach einem Mal der Begegnung mit einem ersten Vortrag unsere Veranstaltung weitergeht. Uns allen darf ich wünschen, dass wir kraftvoll und mutig den Weg der 40 Tage auf Ostern zu beginnen. Mutig und kraftvoll, auch dort und dann, wenn wir immer wieder mal scheitern, entscheidend ist aufzustehen, den Blick weiter fest auf Gott, auf Christus gerichtet zu halten und ihm von vis-à-vis -vis entgegenzugehen, um so unser Leben zu erneuern und es neu auszurichten auf ihn hin. Dazu wünsche ich Ihnen, dazu wünsche ich uns allen den Segen und die Kraft von oben damit es wirklich gnadenreiche 40 Tage für einen jeden von uns werden mögen. Der Herr sei mit euch, Und der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist dem Namen des Herrn. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
1: Geist.
0: Amen.
1: Gehet hin in Frieden, dank sei Gott dem Herrn.